0: Vážení cyklistiky, spoločne s Peťom Gumanom vás opäť vítame pri počúvaní podcastu o cyklistike. Vuelta je rozobraná, pred nami sú Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta. No a tým pádom nesmieme zabudnúť na jedny veľmi dôležité a zároveň posledné etapové preteky Voltour, kalendára Benelux Tour v minulosti, Bing Bang Tour či Eneko. Peťo, do, dokázal si sledovať popriek podrobne tieto parádne klasikárske e, týždňové preteky?
1: No našťastie oni sa končili cca o 3:00 a ja vtedy akurát začal prenosť Vuelty, čiže dal sa to pozerať a neľutoval som, že je to také pekné oživenie leta.
0: Stretala sa tam klasikárska špička, o, viac menej tí borci už by mali byť na nejakom v tom top svojej formy, možno tesne pod ním. Napokon to všetko parádne sadlo dvojici. Bahrain, Victorious, Sonny Colbrill a Matej Mohorič doslova ovládli tieto preteky, keď skončili prvý druhý celkovo a v rovnakom poradí finišovali aj v posledných dvoch etapách. Myslím, že Bahrain potvrdzuje tento rok, že je to zábavný tým, ktorému to konečne sadlo a ukazuje sa, že to nie je len o peniazoch, ale naozaj ten tým dokáže jazdiť na všetkých frontoch. V prvej etape sme videli pomerne troška prekvapivý priebeh a to hneď delenie na vetre. Podelil sa tam na množstvo skupín. V jednej z týchto skupín, nie tých prvých, sa nachádzal aj Peter Sagan, ktorý následne zaostal za pádom a do cieľa prišiel takmer s 2,5 a minútovým mankom, čo ho odsúdilo k tomu, že o celkovej porade už nebude na Benelux Tour bojovať. Etapu vyhral tím Erlier, ktorý pozveril parádnu sezónu aj pre Alpes in Phoenix. Tento prokontý tým ukazuje naozaj, že je to fakt famozná skupina ľudí. No a na ďalší deň bola, dá sa povedať, veľmi rozdujúca časovka, kde sa to štartovné pole poriadne rozdelilo. Tu nás sa ukázal, že Remko Evenopoul po tom prvom dni, kde mal technické problémy a nemal šťastie, už nejak nebude miešať karty, nabral ďalších 39 sekúnd na výťazného Stefana Bisegra. Ten prevedol parádnu jazdu, no a mladý Švajčer ukazuje, že môže byť nejakým nástupcom Fabiana Kančeláru, čo si ty pochytil v tejto časovke možno smerom k majstrostám Európy a sveta? Pretože sa tu na naozaj stretla tá časovkárska topka až na výnimku tých pár ľudí, ktorí boli na VLT a budú vedieť zamiešať karty v top 10 na týchto dvoch svetových podujatiach.
1: Tak Biseger, ako si spomenul, ukázal, že táto prvá sezóna, kde je plne profesionál, môžete veľmi vychádza, vyhral časovku aj na paríž a je to veľmi dobrý jazdec. Stefan Küng ako švajčiarská jednička to už nemá tak isté. Sice je stále majster Európy, ale priamo v priamom súboji ho Biseger dal o 20 sekúnd na 11-kilometrovej trati. Taktiež Kasper Esgrin veľmi pohodový taký výkon, štvrté miesto 21 sekúnd. Nie je to taký čistý časovkár, ale vždy vie niečo zajazdiť. Mne sa veľmi páčil výkon Maxa Walscheida, ktorý je taký sprinter, ale on sa v poslednej dobe prerobil na časovkára, ktorý ovláda také krátke časovky a myslím si, že je to správna cesta, keďže v tých šprintoch vlastne nemal na World Tour úrovni nejakú, nejakú dobrú formu alebo povesť, čiže Naozaj páči sa mi, čo tento Nemec robí. No a čo sa týka Remka, tak on mal žalúdočné problémy, pre ktoré potom asi na následujúci deň odstúpil. A, ale stále, čo sa týka majstrosti v Európy, tak tam bude akurát, tam príbudne ešte istý Filip Gana, ak sa nemýlim.
0: No a tamto bude naozaj <laughs> veľmi nabitá časovka. Gana versus Evenopool. myslím si, že to bude hlavne o týchto dvoch menách. Sú... Predpokladám, že obaja sú v top forme, aj napriek tomu, že Evenopul mal nejaké žalúdočné problémy, ale možno aj práve to, že skôr je vstúpil mu pomôže, dá sa dokopy a niečo naviac pošetrí práve na tie rozdujúce momenty či časovky, či hromadných pretekov. A Filipogana je na veľkej vlne, videli sme jeho parádne výkony na severe Európy a rovnako aj v tímovej stíhačke na dráhe v Tokiu, čiže o, veľmi sa teším na tento súboj. No a Benelux Tour pokračovalo ďalej treťou etapou, ktorú ovládol tako van Horn. Vlastne pred pelotónom tam prišla petica uniknutých jazdcov. jazcov. Vanderhorn si pripísal ďalšie zaujímavé víťazstvo tejto sezóny a Minulé sme spomínali Intermarše pri Vuelte a teraz o, asi spojíme znova. O, z toho mála dokázali aj tu na upiec celkom veľa. <laughs> Čiže veľmi pekný výkon a spomedzi pelotónu vyhral sprint Peter Sagan. Myslíš si, že, že to niečo povedalo? Alebo jednoducho sprint pelotónu o 6. miesto a víťazstvo nie je to práve orechové?
1: O, tak mne sa zdá, že jediný sa tam snažil možno Phil Bauhaus, keďže on išiel ešte o šprintersku súťaž. Caleb Juven bol úplne mimo pozície, taktiež Tim Merlier, čiže nejak, nejakú veľkú váhu by som neprikladal o tomuto šprintu. Dokonca o Juvenovi je nejak známe, že keď sa nehrá o nejaké veľké prémie na čiere, no tak ani tam veľmi nejde. Čiže, ale samozrejme, akože sympaticky vlastne, Nejak si potvrdil, že má istú úroveň, ale ako sa ukáže potom, tak ešte tá úroveň nie je úplne najlepšia, aká by mohla byť.
0: V čtvrtoj etape sme videli hromadný dojazd a vlastne druhý dojazd, v ktorom pelotom bojoval o triumf, ovládol opäť tým merlier. Zase... Merle ukazuje, že je elitou sprinterskou dokázal poraziť Maca Pedersena, ktorému to tam pekne rozbiehali jeho kolegovia z treku. Tretí, Denis van Popel z Intermarše, paraný výsledok pre Intermarše, Peter Sagan prišiel, štvrtý, Top 5 uzavrel Chris Laport. No a potom už sa schylovalo ku tým najväčším bitkám, ktoré prišli na konci v posledných etapách. U ním sme prešli takým zaujímavým dojazdom do mierneho stúpania, ktorý ovládol Kaleb Juven a ukázal, že jemu aj chutia také tie troška sklony v posledných stovkách metrov a nemá s nimi problémy. Ukázal to viac menej aj minulý rok na Džire, kde síce tú etapu nevyhral, ale dokázal tam pre viesť zrýchlenie. Niečo podobné ukázal aj teraz. V takomto type dojazdu osobne by som favorizoval sódneho Colbrelliho pred Juvenom, ale práve Austrálčan dokázal Taliana poraziť. Ale myslím si, že na, na Európu a hlavne na svet to on jednoducho nedá. Tam to no. bude asi na neho ťažké, čo myslíš? Juven? Uh-huh.
1: No, niektorí ho spomínajú, že na tých majstrovstvách sveta môže mať ako nejakú šancu, ak sa to bude neutralizovať. Obravujem sa aj Do Európy si asi nestihne zmeniť hey, hey. občianstvo.
0: Aj no, to troška mierne fopa, som sa uniesť, no čo ti poviem.
1: <laughs>
0: ale no, škoda, mohol by nejak sa prihlásiť, že aspoň by mi ukázal, že, že či som sa mylil alebo nie. <laughs> ale no mňa prekvapil týmto zrýchlením, ale bolo to krásne z jeho strany.
1: Áno, ja si myslím, že on je v takýchto koncovkách absolútne najlepší na svete. On tam vlastne zastupo, zastupo, boli Colbrelli, teda najprv Mohorič, Colbre, Colbrelli, potom Sagan a až za Saganom bol Juven. No a Juven vlastne tri dĺžky bicykla za, čo ja 50-70 metrov. Čiže absolútna dominancia a je to prvé víťazstvo od toho pádu na Tour de France v tretej etape. Čiže Juven... Neviem, aké ďalšie ciele v sezóne má. Myslím si, že tie majstrovstva sveta pri nejakom type uh, pretekov, čo sa týka stratégie, môže mať šancu, alebo ak to bude Júven, ako bol na Pogu v Milano San Remo, tak nejakú tu šancu má, ale nebude to samozrejme hlavný favorit.
0: Mal by ísť okolo Luxemburska podľa nejakých tých posledných informácií a majstrovstva sveta, no potom naozaj už tam nie je to čo, Lombardie je už na ňom moc ťažká. <laughs> no a konečne sa dostávame ku 6 a 7 etape, myslím, že Benelux, tu ukázal v týchto dvoch etapách, že prečo je to tak obľúbený etapák. Fantastické preteky v predposledný deň 17. ročníka týchto parádnych pretekov. To bolo fakt niečo parádne. Žiadne hluché momenty. Bojovalo sa v niekoľkých skupinách. Boli tam rôzne taktické hrádky. Napokon zvedeli ideli atak Sonnyho Kolberiliho 25 km pred cieľom. A tento odolný talianský sprinter v drese talianského majstra Dokázal svoje solo doviesť do výťazného konca a v cieli bol pred svojim tým kolegom druhým v poradí Mateom Mohričom skoro o 42 sekúnd. Čiže fantastická robota Sonnyho Koberliho.
1: Áno, bol to jeho najlepší výkon, ešte lepšie ako to podiové umiestnenie v horskej tape na dotýň, to bolo tiež niečo fantastické. Akurát tam bol taký otázny moment, keď boli v skupine Kolbreli, Mohorič a Hirši a Mohorič nastúpil, no a zavrelo ho Kolbreli, ak sa nemýlim, čiže to bolo také otázne, ale nakoniec vlastne to bolo úplne jedno, keďže Bahrajina aj v ďalšom dni absolútne ovládol o celé preteky. Ale bolo dobre vidieť, že hirší už je ako keby na nejakej uh, hrateľnej úrovni, keďže potom prestúpe do UAE absolútne nemal žiadnu formu, či už pre zdravotné problémy, alebo pre niečo iné. Čiže bolo to dobre vidieť. A bolo dobre vidieť, že v takejto etape, ktorá vlastne má simulovať Lieš, Bastogne Lieš, uh, bol na 8. mieste Tom Dumolan, čiže super návrat na preteky, ktoré celkovo ovládol v roku 2018 a 17, teda akce.
0: Áno, ja som veľmi rád, že Tom Dumoulin je späť a myslím si, že tie jeho psychické problémy asi už sú nejak vyriešené a vyzerá, že si užíva tú cyklistiku aj v Tokiu, aj tu na, proste Tom je nazad, ja ho mám veľmi rád, veľmi som mu fandil aj v tých jeho top rokoch a myslím si, že že jeho top momenty ešte len prídu. Veľmi si to želám. Je to podľa mňa veľmi sympatický cyklista. Poďme ale do veľkého finále Benelux Tour. Tie okruhy cez Kapelmúr sú legendárne a videli sme tu na veľké víťazstvo Zdenka Štybara, ktorý ovládol celkové poradie ešte vtedy, keď sa pretikujeli Eneko Tour. Tento rok Matej Mohorič predviedol solo, na ktoré ja osobne čakám na Európe alebo na majstrovstách sveta. Niečo takéto si viem predstaviť, že Mohorič tam vykuchtí a odíde sám a jednoducho v tých technických prejazdoch miest, v sílových rovinkách a ťahavých zjazdoch, on nemá moc konkurencie v svetovom pelotóne, čo potvrdil práve tu, zvíťazil v etape pred Kolberelim, čiže si vymenili porade z predošlého dňa. Zároveň Colbrely v pohodlne postražil svoje celkové víťazstvo a Mohorič skončil a potrhol druhé miesto v celkom poradí. Tretí, opäť Tom Dumolen skvelý výkon. Čo ešte také ťa možno prekvapilo, mňa aj Fred Wright. Hej? To je akože úplné bingo hba hrajnú, v Top 5 tejto etapy traja borci z tohto týmu.
1: Áno, Matej Mohoríš vlastne aj na okolo Poľska, kde je zašiel úplne fenomenálne preteky, musím povedať, ako že naozaj išiel fantasticky, aj keď nevyhral, ale v každej etape bol vpredu, tak práve časuje svoju formu na technické okruhy v Lujene na majstrovstvá sveta, kde bude podľa mňa najväčším favoritom a keď budem mať aj, aj v týme Pogačara, tak myslím si, že práve Pogačar bude prasovať práve pre Mohoriča. A taktiež Colbrelli ukázal, že pred Európou je absolútne top. No a mňa zaujalo, že asi po roku a pol, alebo teda po roku, Peter Sagan vlastne zautočil z nejakej skupiny, otestoval ako keby svoju formu, ale nakoniec ho zlomil Tom Dumoulin, čo bolo celkom bizarné, že na Busbergu ho vlastne takto zlomil. Ani nie klasikár, ale skôr taký GC jazdec, ale, no, tak bola tu nejaká správa pre Bora Hansgrohe, že ešte je čo budovať pred majstrovstvami sveta a Rube Bude na to slúžiť asi Európa a asi aj okolo Slovenska.
0: A tým pádom môžeme prejsť k majstrovstvám Európy, pretože práve tento Benelux bol akousi prezvesťou nie len majstrovství Európy, ale aj sveta. Keď sa pozrieme, či už na celkové porade alebo na jednotlivé etapy, tak tam boli tí muži, ktorí budú hlavnými protagonistami týchto dvoch vrcholov. Uh, Majstrovstva Európy sa odohrajú na severitalianská na okruh v meste a v okolí mesta Trento. Uh, myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Uh, je tam jeden kopec, ktorý sa bude chodiť okola. Uh, nie je to niečo strmé, ale zároveň není ani úplne najkračší. Čiže tí rýchli muži tam prídu o tie percentá a tí im môžu v závere chýbať. Jednoducho ten kopec spraje v mojich očiach aj útočníkom typu Mohorič alebo Remko Evenopul kde môžu využiť ten svoj ťah a to, že v stúpaniach sú veľmi silní, hlavne Remko a Mohorič vlastne v zjazdoch určite nebude strácať, možno aj naopak, aj na hlavnú skupinu dokáže veľa získať. Chystá sa tam naozaj pomerne slušné štartovné pole a tento rok si myslím, že okolo tých majstrovstiev Európy vôbec taký najväčší hype a jednoducho ja sa na ne teším. Myslím, že ty, Peťo, máš tú trád na študuánu ešte lepšie a povedz nám niečo o nej a rovnako aj o skús vymenovať najväčších favoritov a možno budúceho majstra Európy skús trafiť.
1: Takto stúpanie Povo má 3,6 km o 4,7% a mne osobne pripomína požo z Milano San Remo. Zjazd z kopca nie je taký technický, je skôr veľmi rýchly a do konca ostáva ju 4 km a finišuje sa na námestí Piaca Duomo v meste Trento po slovenský Trident v regióne Trentino. Čo sa týka favoritov cestných pretekov, tak. Za mňa musím povedať, že asi Sony Colbrelli vie prežiť tie kopce, vie ísť aj solo, vie skvele zašprintovať. To ukázal vlastne na Benelux Tour a ten tím Talianska je veľmi silný. Bude tam napríklad Filip Pogana alebo aj Matteo Trentin, ktorý môže byť taký ako keby náhradný líder. On ukázal na VLT celkom pohodovú formou, bude tam aj Diego Ulisi, čiže taká útočná karta, na ktorú môže hrať. Taktiež je potvrdený Andrea Bajoli, mladý jazdec z Doctoring Quick Step, taktiež skvelý sprint, aj nejaká útočná sila na, majstr- teda na Vojlte, ktorú ukázal. A takí ťaháči budú Čavie, Mattia Cataneo alebo Giovanni Aleoti v tíme Talianska. Taktiež veľkým headlinerom vlastne majstrovství Európy je Tadej Pogačar, ktorý na stúpaní, ktoré sa podobá na povo na Pojo Sanremo, vlastne dal na sociálnej sieti Strava, alebo na aplikácii, veď viete, zahazdil King of the Mountain, čiže myslím si, že má to dobre naštudované a bude chcieť otvoriť prítiky veľmi skoro a... Čo sa týka Pogačara a jeho šprintu, tak ja by som ho veľmi nepodceňoval, pretože zo šprintu po ťažkých pretekoch vyhral na liež Liež a taktiež iba tesne prehral boj o striebornú medailu na olympiáde proti Voughtovi Fan Artovi, čiže Pogačár je veľkým favoritom, ako aj Remco Evenepul, ktorý ale musí zaútočiť veľmi skoro a do cieľa dôjsť sám, pretože on sám nemá nejaký silný sprint. Čo sa týka ďalších favoritov, tak Peter Sagan je taký zo širšieho okruhu favoritov ak sa to skončí v sprinte, tak má nejakú šancu. Bude dôležité, aby sa udržal na tých stúpaniach s najlepšími, čo bude pri útokoch od Evenepoola alebo Pogaršara veľmi ťažké, ale tak som zvedavý a podobne. Taký čierny kvoň môže byť Benoit Kosnefrova, víťaz klasiky Bretaň Classic, keď v sprinte porazil Juliana Alafilipa v presile dekaniku Quickstep, čiže Benoit Kosnefrova naozaj meno, ktoré je, treba vedieť pred majstrovstvami Európy a pomáhať mu budú napríklad Pinot, Maduas, Pardpainter, alebo Warren Bargill. No a z takých ďalších favoritov poviem Joálo Almeida a Mark Hirschy, ktorý na Beneluxe vyzeral celkom dobre. Holádenia idú útočne, Molema a ide Schelling. No a čo ja viem, taký odolný sprinter môže byť Janik Steinle, čo sa týka nemeckej zostavy. No a Časovka, tak tam je to Filipogana Ganna vs. Remco Evenepool. O slovo sa môže ohlásiť Tadej pogačar, alebo Stefan King alebo Remi Cavania, alebo Casper S. Green. Ide sa na 22-kilometrovej trati, ktorá je kompletne rovinatá a Filipogana Ganna ako dráhar je na takýchto tratiach v podstate nezastaviteľný, ak má dobrú formu. To začínajú 8. septembra časovkami juniorov, junioriek a takou tímovou štafetou, ktorá podľa mňa nie je ničím zaujímavá. Potom sa pokračuje štvrtok, 9. septembra, kde je na programe časovka mužov Elite o 16.00. No a cestné pratiky mužov Elite vyvrcholia 12. septembra o 12.30 na trase, ktorá má iba niečo cez 179 km čiže nejde sa úplne najdlhšia etapa.
0: Myslím si, že máme teraz prehľad o trase a o programe a favoritoch úplne dokonalý. Tak teda dám svoj tip na majstra Európy a bude to Sonic Colbrelli. No, asi neprekvapím nikoho, ale ja jednoducho nemôžem ísť proti rozumu. <laughs>
1: OK, tak ja poviem Benoad a <laughs> aby bola stranda.
0: Super, super, to sa mi páči. A myslím, že formu na to má a sebavedomie určite po tom, čo porazil Juliana Lafilipa. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a určite po Európe prídeme s ďalším dielom podcastu, v ktorom si podľa mňa môžeme troška rozobrať aj okolo Slovenska,
1: nemyslíš? Áno, to budú ďalšie preteky, ktoré budú pre nás veľké a začínajú už vlastne 15. septembra, ak sa nemýlim.
0: Tak, tak. Takže ešte raz ďakujeme za pozornosť a užívajte si preteky na majstrovstách Európy.